0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Boa noite, boa noite minha gente, boa noite todo mundo. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Hoje mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. Obviamente, aqui é da nossa Universidade Estadual de Montes Claros, nós né? estamos vinculados, o, o, o grupo, a essa universidade. E gostaria de agradecer a presença de todos, a divulgação do canal, é, hoje fazendo um ano, né? hoje nós estamos fazendo aniversário, um ano do canal, Agradecemos demais uh, os 10 mil inscritos no canal, muitíssimo obrigado. É muito bacana saber que as pessoas têm curtido, têm divulgado, têm participado, têm se inscrito, muito bom mesmo, tá bom? E aí tem muita coisa boa pela frente, que nós estamos organizando e planejando. E para comemorar o um ano do canal Agenciamentos Contemporâneos, nós receberemos. O camarada Rodrigo Guerron, aqui nós já agradecemos de imediato a presença, a gentileza por ter aceitado estar aqui com a gente. O Guerron vai nos. O tema do Guerron hoje é o tema do livro que ele lançou recentemente, tá? É... E a gente não podia deixar de convidá-lo para falar sobre capitalismo, desejo e política. De e Guatari, leitores de Marx. E Geron, muitíssimo obrigado. Agradecemos demais a sua disposição. E já te passo imediatamente a palavra para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas, sua formação e depois sinta-se à vontade para começar a fazer a exposição que você, você sugeriu, falar um pouco desse seu desse seu livro, tá bom? Valeu, brigadão mesmo.
0: Boa noite, gente. É, é uma, uma honra muito grande estar aqui. É... Agradeço ao Alex, agradeço ao canal Agência Mínios Contemporâneos. Contemporâneos. É... Até há poucos dias atrás, eu não tinha me dado conta que esse meu convite era o aniversário de um ano do canal. E eu que deixa assim, honrado e um pouco até tenso, sim, uma responsabilidade falar com nesse aniversário de um ano do canal. E eu estou aqui, enfim, para conversar sobre esse livro é... e conversar em geral, pensar um pouco junto, né? É... Como eu escrevi numa, numa apresentação que eu faço é... No início do livro, eu cheguei à conclusão que a melhor maneira que eu tenho de resistir a estado de coisas que a gente gente está no Brasil, eu acho que é o meu pensamento, de alguma maneira, tentando... A gente não acredita na palavra conscientizar, né? Mas, de alguma maneira... É, o meu amigo Jorge Vasconcelos, posso dizer, não é conscientizar, é sensibilizar, né? de alguma maneira. Né? É, 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 uma, é, uma, é uma espécie de, 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 de reversão, reexistência afetiva, que é o que a gente precisa. Né? A, gente, a gente precisa, na verdade, reverter a economia política da morte e da violência, que, que, que parece ter triunfado de alguma maneira. Falo, não, completamente não, nunca, né? Porque cá estamos nós, então não triunfou. Mas parece que, é, é, que, é, que adquiriu um certo predomínio de maneira importante na, na sociedade brasileira nos últimos anos, ainda que a gente tem que tomar cuidado para essa fala não ser uma fala pequeno-burguesa, né? porque a gente sabe que para muita gente é. é, é, é a, a, a violência e a morte sempre esteve bastante presente na rotina mesmo da vida. E a gente sabe até, na verdade, que, que o fascismo faz, faz disso mesmo uma força. Né? É, é, é uma, eu me lembro eu me lembrei até agora, me lembrei de cabeça, vai ser imprecisa a lembrança, da, do, do, de um comentário no pensamento que o Deleuze faz a partir do Glauber Rocha, e, e são particularmente impressionantes o, a, 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 as coisas que o Deleuze escreve sobre o Glauber, que são poucas, não são, aí você você vai reunir o quê? Cinco, seis parágrafos em dois textos de do Imagem tempo Tempo, né? e não, não quando muito, quando muito, e em determinado momento ele diz que o, o Glauber percebeu que, de alguma maneira é, é, a capacidade do povo de adorar as forças que se voltam contra ele mesmo. E mais do que isso, né, essa operação onde a vida parece muito pouco, viver à beira da morte pode ser é, é como que glorificado. E é, isso, e é essa questão que a gente tem que enfrentar hoje, e aí eu já começo a falar, é engraçado isso, né, quando você termina de escrever um livro, você já começa a pensar no próximo, já começa a falar do meu próximo livro, né? que já tem dois capítulos é, é, na rede social, já tem dois capítulos, na verdade, no site da, da, da Nau Editora. Eu vou falar um pouco da editora, porque ela é importante para todo o meu trabalho de publicação. É, e, e, e o meu próximo livro, que se chama Vingança dos Capatazes, Exatamente onde eu, eu, eu tento pensar o bolsonarismo como uma, uma uma forma de fascismo. E embora eu saiba muito bem que não tenha muito sentido a gente sair por aí dizendo não apoie o Bolsonaro, não vote no Bolsonaro porque ele é fascista. Quer dizer, não serve para muita coisa dizer isso nesse sentido. né Você não vai convencer ninguém a deixar ele apoiar. O cara dizendo não, vote, não apoia não porque ele é fascista. Eu mesmo assim acho importante a gente insistir nessa, 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 nessa designação do fascismo. Se a gente compreender o fascismo como economia política da morte e da violência. E é contra isso que a gente tem que ter uma estratégia para desmontar. É, é, é isso que a gente tem que combater, é contra isso que a gente tem que pensar uma estratégia que ninguém sabe bem qual é, 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 é para desmontar. Essas pequenas iniciativas aqui são pequenas estratégias nesse sentido. E, e ao contrário do que algumas pessoas às vezes afirmam, exigindo demagogicamente uma espécie de de facilitação do pensamento para que todos possam entender, evidentemente, se fazer entender, ser didático, ser pedagógico, é um dever do professor. E saber para que que público está falando o que está escrevendo é também um um dever de nós, professores. Mas... É, nós estamos combatendo uma operação de contra-pensamento, que é na lógica mesmo do que a gente vai colocar aqui uma operação de contra-desejo. e, e nesse sentido opor a complexidade do pensamento à simplificação do fascismo é é uma é uma é um sopro de vida um soprinho de vida nosso E, ao contrário, exigir do intelectual uma facilitação é, na verdade, legitimar o lugar de poder do intelectual como o que tem a verdade e e sabe sempre qual é o ponto em que o povo vai entender ou não, virando ele uma espécie de gestor do que ele consegue como povo e de que grau de, de, de... de conhecimento, de falta de conhecimento que esse, esse, esse suposto povo, e povo na verdade uma praticação bem transcendente quanto remetida para um Estado, né, deveria ter ao contrário o problema da democratização do conhecimento passa antes de um, por uma disseminação da potência do pensamento portanto, aí eu me lembro de uma imagem do Gilberto Gil quando ele era ministro da cultura é... Quando ele falou de doim antropológico, né, é, como que estimular potências do pensamento em todos os lugares, e não apenas no umbigo da classe dominante, que é essa mesma que gosta de fazer esse discurso do, da simplificação, de dizer que o Deleuze é muito complicado, coisas desse tipo. O é, um pensamento como o do Deleuze, e aqui eu acho que eu, eu vou fazer uma aproximação que eu acho que o Alex vai gostar. E, sobre, e tem um livro particularmente, do Deleuze e do que eu que eu gosto de que eu acho que, que eu acho que eu faço uma aproximação arbitrária e, e, e guardando as imensas diferenças um pensamento como Deleuze e como Deleuze e a filosofia política do de Deleuze e Bataille é como é como um, um grande sertão que a gente tem que atravessar né é é, é, é muito difícil é, é, é o sertão são, tem as veredas mas também tem a as florestas, né? os, os pedaços de florestas, os pântanos e tudo isso. E, 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 e a gente precisa se embrenhar, achar os caminhos, buscar alguns pontos de luz, guardar a importância da penumbra, enfim, é, 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 é... é um, um desafio, assim, né? de fato, né? mas é, é uma espécie de, 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 de desafio é uma chamada da vida. É uma chamada da vida para enfrentar toda a complexidade da, da existência, né? que é a complexidade que nos constitui e que não é, uma, não é simplesmente uma complexidade da ordem do do, 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 do do significante, da palavra, uma complexidade da ordem do, das percepções, das afecções, é, 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 daquilo que mobiliza os nossos corpos, etc. etc. E, bom... Esse livro é resultado de um trabalho de quase sete anos, e e, e de uma pesquisa não necessariamente ininterrupta, com algumas algumas interrupções, algumas dispersões, alguns fraquejamentos, digamos assim, e e, e algumas interrupções potentes que foram interessantes para dar aquele passo atrás para você poder ler um pouco mais algum autor que você achava que estava faltando conhecer para seguir adiante etc etc e, e é um livro que de maneira muito simples nasce de uma de uma de uma angústia de uma angústia política minha mas é bem pouco pouco interessa às pessoas as minhas angústias de intelectual pequeno burguês entendeu mas eu acho que de alguma maneira interessa eu falar dessa angústia que porque não acho que seja minha angústia mas eu acho que se, que, que é uma espécie de de, de nó de nó do impasse político como como impasse existencial que eu acho que percebi e que me tocou porque de alguma maneira ele está por aí e e toca e e diz respeito a todos talvez a todos e a ninguém como diria o é é, é, e que em termos muito simplórios no ambiente um pouco do Vindo para um vínculo da academia, eu acho que sim, a gente pode dizer que, que de um lado, é, 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 ele se traduz por, 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 pela, pela insatisfação e pela violência do capitalismo é, é, que toca tantas pessoas, e por, uma, por um certo. É, 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 por uma certa dificuldade de enfrentar essa violência, pela pela pela, pela grandiosidade do pensamento de, do Marx de ter colocado a questão do capitalismo, porque era uma questão, na verdade, completamente inadiável. Completamente, assim, é, 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 se o Marx não tivesse enfrentado o problema do capitalismo como um problema do, do, de valor, agora já por alto, impregnando um pouco de Nietzsche e Marx e vice-versa, que é uma jogada central para o Deleuze e o Guattari fazer essa relação com Marx, fazer a crítica dele do capitalismo. O Marx percebe algo meio óbvio, mas que só uma figura, só alguém com uma sensibilidade radical como a dele percebe, poderia perceber. Algo inadiável mas que quem detona é o idade hábil a ele. Que era impossível para a filosofia, é impossível para o pensamento, impossível para a questão da produção de sentido, né? no caso da produção de conceito, a própria tarefa de produção de sentido, era impossível não enfrentar a questão do capitalismo. Porque o capitalismo colocava o problema da produção de valor no, é, 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 em um outro sentido ele ele pa, passava a produzir valor de uma determinada maneira que se a filosofia política não enfrentasse o problema do capitalismo né é, é, é. e essa frase mesmo do Enes e Guattari onde, que está próximo do momento onde eles falam do marxismo deles né é, é, não existe fazer filosofia política que não seja uma análise do capitalismo é né? E se a filosofia não enfrentasse o problema do capitalismo, ela ia virar, como em muitos casos virou, uma uma discussão de salão. Um um ornamento dos jardins cultos da da burguesia. né? Como tantas vezes vira. né? E, 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 E... Ao mesmo tempo, eu, era absolutamente angustiante, como se percebia às vezes na própria academia, um, um esgotamento do marxismo que parecia tensionar com a própria potência é, 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 do pensamento do Marx. Né? E, e, por outro lado, por outro lado, é, 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 toda, toda, toda forma como o Deleuze, depois o Deleuze que encontra o Guattari, trazem o, traz o problema da multiplicidade, trazem traz a questão da diferença para o coração do problema da filosofia. Né? Como o Deleuze reivindica essa linhagem da imanência. Como ele pensa um vitalismo. né Como ele... é, 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 é Essa dimensão, eu diria, nietziana do Deleuze. Né? onde, na verdade, a questão da filosofia é uma questão antes de remeter a pergunta da filosofia à força. Porque a filosofia é, antes de tudo, uma atividade criadora. A filosofia não é uma atividade que que se dirige ao encontro de algo pré-existente, de algo dado, de algo que já estaria ali à nossa espera, e que o pensamento, é, 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 se colocado diante de um método, se é, 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 desviado de tudo, se, 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 se protegido de tudo que, que o desviaria, é, 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 e encontrando sua suposta natureza reta, ia nos levar em direção a esse, esse ponto que estaria ali, meio que nos esperando. Não, o Deleuze percebe que a, que a, que a tarefa que o, que o, que o trabalho da filosofia, que a atividade da filosofia... Eu falava tarefa, uma tarefa uma, uma, uma pesada. Que a atividade da filosofia é uma atividade criadora. Né? Pois é, a questão do capitalismo é uma questão que incide sobre a operação criadora nela mesma. A questão do capitalismo, quer dizer, é, é a máquina social capitalista é, 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 é trava com a, 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 a dimensão autopoética é, 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 não apenas dos seres humanos, mas, na verdade, é, 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 dos seres humanos identificados como forças da natureza, elas mesmas numa, como dimensões produtoras, é, é, o, é, e a natureza aqui pensada como, como como máquina produtiva, não como natureza sem nome de essência, né? não como natureza quando a gente diz a natureza de algo é a essência de algo, né? Bom, o capitalismo trava é, 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 com essa operação criadora uma relação como nenhuma outra máquina social até então travou. Né? e Enfim, é, é, eu queria começar falando aqui, então, e né, eu acho assim bastante é, 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 bastante curioso falar de um livro que eu acabei de escrever, entende porque eu tenho a sensação de que eu falaria muito melhor, eu, eu falava muito melhor dele quando eu estava fazendo o livro, né? Quando eu estava assim, é, é buscando o livro, quando eu estava no estado de tensão do livro, né? Parece que agora que o livro foi impresso e tudo isso, parece que ele foi para o mundo, assim, entendi e É por isso assim que meio que como ato faro não tinha nem programado eu já entro aqui falando do livro novo que eu estou escrevendo, né? Embora na verdade esse livro agora aqui, o, o Capitalismo, o Desejo Político Deleuze e Guattari leem Marx, e, 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 e é esse o projeto desse livro, né? Deleuze e Guattari, as relações Deleuze e Guattari com Marx, né? é esse livro, no finalzinho dele, exatamente no quinto capítulo, capítulo que eu intitulei eu As diferenças de Deleuze e Guattari com Marx, embora as diferenças apareçam já aqui ali nos quatro capítulos anteriores, como não poderia deixar de ler, e quando depois se lê os quatro capítulos é, é, você percebe a potência da aliança, eu espero que vocês consigam perceber a potência da aliança do Deleuze, e Guattari com Marx, mas também essa diferença. Mas, sobretudo, uma zona de vizinhança de interpotencialização que eles encontram, inclusive uma zona de vizinhança de interpotencialização de Marx contra outros filósofos, por exemplo, esse jogo de implicação absolutamente singular que eles fazem entre Nietzsche e Marx né, que eu vou falar mais um pouco aqui daqui a pouco, o assim, Marx e Nietzsche, tanto faz é de um lado para o outro, de, 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 de lá para cá e de cá para lá. É, 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 é... Mas, enfim, também nesse livro, eu trato desse problema já, que é um problema bastante importante, que nos toca a todos, que é o problema do fascismo. E, 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 e na verdade, Deleuze e Guattari, eles... eles é, 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 consumam uma virada na pergunta sobre o fascismo, uma virada na identificação da questão do fascismo, que eles identificam em raiz, que é, é quer colocar exatamente o problema do fascismo em termos de desejo, né, não em termos de verdade versus mentira. Né? A pergunta pelo fascismo é o que teria nos, o que nos teria feito desejar aquilo, e não o, é, 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 o que nos teria enganado, porque nós teríamos sido iludidos pelos, pelos fascistas. Né? E aqui, na, e na verdade, não à toa, essa questão aparece no capítulo que ele se diferenciam de Marx Mas, enfim, é, 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 a operação... É difícil saber por onde começar a falar desse livro, que tem quase 400 páginas. Né? E, e, e sempre que eu sou convidado a falar sobre o livro, eu fico, vou começar por onde? Né? É, é, eu queria começar a falar um pouco de, desse livro, então, sobre... É, 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 o processo, o meu processo de, de, de descoberta da filosofia política do Beleza e Guattari, do até dos mal-entendidos que eu fiz quando comecei a conhecer, quando comecei a ler o porque eu acho que esses mal-entendidos são interessantes, depois como eu fui reparando esses mal-entendidos, porque eu acho que, às vezes, quando a gente conta a trajetória do nosso, do nosso pensamento, a gente acaba ajudando a mostrar, a, 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 a explicar como as coisas mais ou menos funcionam nesse pensamento aí. Né? E se a gente vê o início do Antietpo, o Antietpo é um livro que começa de uma maneira... Para quem vinha, você imagina o cara vindo na faculdade de filosofia, vindo daqueles filósofos todos, etc, etc, e, de repente, o cara vai ler um o né O Antietpo é um livro que começa de maneira esquisitíssima para quem está lendo todos os outros filósofos, menos o Deleuze e o Guattari até então. Né? Então, é, 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 é um início, né? posso aqui pegar um primeiro ou um segundo parágrafo antético, né? exatamente no capítulo 1, um, Máquinas Desejantes. Né? Veja se isso é início de livro de filosofia que se apresente. Né? Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso come. Isso caga. Isso fode. Mas que erro ter dito o isso? Há tão somente máquinas em toda parte. E sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas. Os seus acopramentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo e outra corta. O seio é uma máquina que produz leite. E a boca, uma máquina acoplada a ela. A boca do anorexo hesita entre uma máquina de comer e uma máquina anal. Uma máquina de falar, uma máquina de respirar, crise de asma. E por aí vai. Veja. Eu repito, vê se isso é início de livro de filosofia que se apresente. Né? É... Nós... O antiédipo é um livro que não começa. O Onde é um livro que não começa, é um livro que já começa começado, com expressão, com permanência expressão, os drúxula. Nós somos de cara jogados numa produção, numa intensidade. É curioso que o primeiro erro que eu cometi a ler o início do Dias, o primeiro equívoco, é um equívoco interessante, porque é um equívoco diz muita coisa. É um equívoco, caso que não é um equívoco. Eu confundi isso que é o início da descrição da primeira forma da máquina desejante, né? Que é a descrição já então da primeira síntese do inconsciente, né? Que é essa máquina binária de corte fluxo, né? Que essa máquina é, é, é produtiva, é, essa máquina é, é, é conectiva, onde ela produz e produz para produzir. Eu confundi essa máquina produtiva com isso que vai aparecer logo depois, mas que não não vai aparecer logo depois. Nada aqui aparece depois. Tudo já está aqui. É tudo ao mesmo tempo agora. Com isso que já está aqui, é o te- o te- isso que já está aqui, mas que vai ser enunciado poucos poucas parágrafos depois, que é o corpo sem órgãos. Por quê? Porque o início do Antíoco nos joga já de cara numa intensidade eu diria que nos joga já de cara numa produção numa dinâmica produtiva então aquilo mesmo que alimenta o pensamento alimenta a vida essa intensidade do pensamento da vida é aquilo que já é nos apresentado de cara A gente não é introduzido em lugar nenhum. A gente é é, é jogado nessa intensidade. né? Mas, exatamente, depois, logo adiante, exatamente como se anuncia a segunda síntese do inconsciente, né? que se anuncia, portanto, também uma, uma segunda versão da máquina desejante, Deleuze e Batari vão apresentar o aparecimento desse, disso que é muito mais que um conceito no pensamento deles e que não é produzido por eles. Né? Digamos que eles, que eles é, é, trazem, eu não digo nem que eles dão um novo sentido, mas eles é, 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 fazem uma aliança é, 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 que potencializa o mas eu não digo um novo sentido porque porque não, não se trata de, de pegar é, 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 esse conceito, essa noção, essa imagem, esse... esse esse essa, essa esse... O corpo sem órgãos tem um elemento de perceptivo, de afeto, é algo, é algo que nasce num poema, é algo que nasce na obra de Arthur. Então, ele é um conceito, mas é muito mais do que um conceito. né? Muito bem. Esse elemento do corpo sem órgãos aparece já nessa descrição da máquina desejante como aquilo que surge por trás da máquina desejante, porque, na verdade, sempre esteve lá, e que faz a máquina desejante desfuncionar. Como que repudia essa produção organizada da máquina desejante Produzir e produzir para produzir. E produzir e produzir para produzir. Essa essa produção incessante. O corpo sem órgãos como que surge por trás, como é, 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 uma imensa massa disforme, uma, uma, uma imensa matéria lisa, que atropela mesmo essa produção. Isso que é como que organizado demais para o corpo sem órgãos. Que incomoda a intensidade do corpo sem órgãos. Que ele repudia... Por, como que é, 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 é instigar ele então o corpo sem órgãos é, 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 in, introduz na máquina desejante esse elemento improdutivo esse elemento que beleza Guarri chegou a identificar no início foi é interessante que não volta não volta mais para esse termo depois no, no, no pensamento desde lá na frente né ele chega a identificar como um instinto de morte e, que os desav- e o que os desavisados, tipo eu lendo pela primeira vez o é, 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 é é chegam a, 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 a vislumbrar, mas não é à toa, não é, não é por um acaso, não é de todo errado vislumbrar, a figura, a, 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 a imagem da pulsão de morte trazida pela, pela teoria psicanalítica. Né? Mas exatamente, é verdade que a gente tem um livro de filosofia que começa a falar de uma produção intensa, de uma intensidade que está lá, e o que aparece logo depois é o que sempre esteve lá. O que gera essa intensidade mesma. Isso que está acoplado desde sempre na máquina desejante, sem qual a máquina desejante não, conseguir, não conseguiria existir. Mas o que gera essa intensidade mesma, quando se revela, digamos assim, quando, quando, quando surge por trás da máquina desejante, é, é, desfunciona a operação, essa operação de de, de produção, digamos de alguma maneira, essa produção produção primária, que é uma produção binária, de produção simples, produzir, produzir, produzir. produzir, né? Isso isso é bastante... Só se produz aquilo que será produtor. Produção e produção em produção. Esse elemento que surge aí é um elemento decisivo, para a transformação da primeira versão da máquina desejante na segunda versão dela, que é, digamos, é, é mais complicado, é, é, tem outras, outras segundas versões possíveis, eu vou, fazer, vou, vou me referir a uma segunda versão da máquina desejante, que não é bem uma segunda versão, primeiro, segundo e terceiro, não é palavra que deva se deve usar para falar do pensamento de beleza do Atari, né? Mas vou me referir de uma maneira meio genericona aqui, como máquina social a máquina social que surge quanto, quando um elemento de disfuncionamento, de morte é introduzido na máquina desejante. Esse elemento de morte nada tem a ver com pulsão de morte. Esse elemento de morte se caracteriza exatamente por uma hiperintensidade, por uma intensidade incomensurável, por uma energia aberta, isso é o corpo sem óculos. É, eu gosto de dizer que existe uma relação de deleuze com Marx que o, os dois livros de filosofia política que a deleuze escreve juntos, é verdade que, 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 o livro que um livro que está entre os dois, que é Kafka para uma literatura menor, também é um livro de filosofia política. É um livro de, de arte e filosofia política, ou arte como, como política. Ou de arte política como filosofia, não sei. Mas está é, é, né, aí no meio. Né? É, é, é. Ou de que a dimensão política da arte é anunciada de uma maneira como jamais foi. A dimensão estética da política é anunciada de uma maneira como jamais foi. Mas que já está desde o início aqui no, é, é, no, no antiético Mas os dois livros classicamente apontados como de filosofia política. 72, antiédito. 1980, mil platôs, né Os dois com o mesmo subtítulo, Capitalismo e Esquizofrenia, então, portanto, Capitalismo e Esquizofrenia 1, o um antiédito, 72. Capitalismo e Esquizofrenia 2, mil platôs, 1980. Oito anos, mais ou menos, de diferença entre os dois. Né? E é preciso dizer que alguns editores, de maneira muito cretina, isso não tem nada a ver com os tradutores, tá? Limpe a barra dos tradutores. Alguns editores aí, de uma maneira assim... Tiram um o subtítulo Capitalismo de Esquizofrenia da capa do livro, né? E, enfim, é, 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 é... esses dois livros eu gosto de dizer que eles são um reexame do materialismo. É como se eles chegassem para o Marx e dissessem assim: Marx, meu caro, materialista nós também somos. Mas o que é isso é a matéria? E agora, pensando no que eu ia falar hoje, eu formulei uma outra coisa que nem escrevi no livro, formulei agora. Não silêncio é bom, não vou testar agora com vocês aqui. É, é, é. Eles também dizem, ok, pulsão. Ok, Freud, o que é Lacan? Pulsão. Mas o que é isso, a pulsão? Dessa pergunta, o que é isso, a pulsão? O que é isso, o corpo sem órgãos? O que é isso, a pulsão? O que é isso, a matéria? Aparece a questão, de certa maneira, do corpo sem órgãos uma questão-chave no pensamento... E que ganha uma um, 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 questão-chave, inclusive, no pensamento político do Deleuze e Guattari. Né? De uma intensidade de saída. né? Eu falei muito de uma produção de saída, falando da máquina desejante, mas eu diria que é uma, é uma intensidade dada. Uma intensidade dada que, do na, na, é, nas relações que se estabelecem... né? As relações que estabelecem, nem sempre vão aparecer, os termos dessa, dessas relações, como produção. Exatamente pela, pela, pela hiperintensidade. Vão aparecer, na verdade, podem aparecer como destruição. Mas, exatamente, é, 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 a morte é algo que é introduzido no, na, na máquina desejante não por alguma tendência a um grau zero, não por uma tendência ao, ao repouso, mas por uma, por uma intensidade é, 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 é extrema. Né? E veja que curioso: está começando a se preparar aí a ir à formação da máquina social. A máquina social está começando a, 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 a se preparar aí exatamente porque a máquina social só se organiza pela introdução desse elemento de contraprodução, de improdução, de contradesejo, esse elemento de morte. Esse elemento de morte que se caracteriza por uma força excessiva. E que, curiosamente, se ele repudia, é, 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 se, ele, é, é, se, se, se o corpo sem órgãos repudia a máquina desejante, essa máquina desejante... É, imediatamente vai se acoplar ao corpo, à própria superfície do corpo sem órgãos. Né? É, 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 é. Essa superfície isso que o Deleuze que, que o, o Guattari vão chamar de corpo pleno sem órgãos. E aí, na maior cara de pau, eles, eles, eles citam Marx, imagina, é, 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 é. e eles dizem, como diz Marx? Né? a superfície do corpo sem órgãos, o corpo pleno sem órgãos, como se Marx usasse o conceito de corpo sem órgãos, etc., etc né? É, 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 é a essa superfície vai ser atribuída, é vai ser miraculada como origem de toda a produção. E aí eles vão recorrer a uma a, 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 a uma expressão que o Marx tra- é, é, traz no Grundrisse, num texto bastante interessante sobre as formas de produção anteriores ao capitalismo, né? que é, é, é o pressuposto natural e divino. É, eles vão usar essa, essa, essa expressão, pressuposto natural e divino, mais que o próprio Marx usa. Mas, no entanto, é, 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 o Marx, muitas vezes, sobretudo quando fala do capitalismo, né, ele fala de, dessa, dessa, dessa instância a qual se é atribuída a origem de toda a produção. Né? Então, vejam bem, essa instância mesmo que introduz um elemento de morte... No, na, na máquina desejante uma contraprodução, um contradesejo é essa instância mesmo que é miraculada que é, 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 é por que não dizer fetichizada para usar uma, 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 um conceito um, 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 que, que Marx gosta de usar é, é mistificada como a origem de toda a produção como Marx muito bem percebe em relação ao capital né, é, é, toda a produção passa como que por encanto né, é, 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 do trabalho para o capital essa superfície essa esse, é, essa essa instância miraculada como antes toda a produção e aí exatamente está se referindo eles estão se referindo a esse, a esse, trecho, do, esse trecho do mundo his, e esse, essa parte do Grundrisse que tem um título mais ou menos assim é, é, é as formas que se refere que explica e que o Marx analisa as formas de produção anteriores ao capitalismo né e, e ali eles vão enumerar inicialmente no anteriro três formas de produção duas anteriores ao capitalismo de maneira ge- bastante genérica em primeiro lugar é a terra que é miraculada né e em segundo lugar é o desto que, é que, é, que é miraculado e finalmente é o capital que é miraculado né e aí é nesse sentido que eles vão nos apresentar de uma maneira que precisa ser lida com cuidado porque para a gente não cair num determinado histórico simplório três tipos de máquina social a máquina social primitiva é, 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 é a máquina territorial de primitiva né com referência direta até a máquina despótica a máquina do estado e a máquina social capitalista né depois é preciso dizer é, 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 mas duas, duas duas formas duas tipologias de máquina social vão ser trazidas é, 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 no meu platões é, é, as sociedades nômades e, 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 e as sociedades é, é, ecumênicas internacionais né? as organizações ecumênicas internacionais né é, é, enfim é mais é preciso dizer que e aqui eu vou ler uma, uma citaçãozinha do do, 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 do Antiente, né é, que esses modelos de máquina social que não é o tema principal do que eu quero falar aqui hoje, né? É, é, eles não, eles são descritos por Deleuze e Guattari, é, é não como uma tipologia, mas não como uma tipologia apresentada numa, apresentada numa ordem histórica, mas como uma topologia de forças que entre entre, entre as quais se estabelecem diversas, diversas relações possíveis, né? Quer dizer é, eles dizem na verdade que é as próprias é, 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 máquinas sociais vão se organizando pelas coexistência de devis que a história organiza é, é, como uma sucessão né? mas enfim é, 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 a segunda síntese do inconsciente né? é, é, essa segunda uh, 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 essa, essa, esse surgimento da máquina social se caracteriza exatamente pela transformação dessa energia produtiva da da primeira síntese, né? da da síntese conectiva de produção em produção em produção numa energia de inscrição. É uma espécie de transdução energética que acontece. né? E exatamente a máquina desejante vai fazer o quê? Vai inscrever o corpo sem órgãos. Isso que significa o quê? Que esse elemento de contraprodução, esse elemento de morte, ele muda o caráter da produção. Ele funciona como um novo corte na produção, distribuindo a produção, escrevendo a produção, aquilo que Marx chama de distribuição. Marx não chama de distribuição simplesmente aquilo que o capitalista chama de distribuição. né? O capitalista chama de distribuição algo muito simples. né? O cara produz um sapato na China e vende no Brasil e na Argentina. né? O cara produz minério de ferro, o cara extrai minério de ferro no Brasil e vai vender não sei para onde. né? O cara produz, enfim... a a, a distribuição para o Marx é a determinação das funções sociais dos indivíduos e das coisas e das relações que eles travam entre si. né? Então, se numa sociedade... determina que a sua função é a de marceneiro e seu filho só poderá ser marceneiro, para dar um exemplo simplório, e não poderá ser outra coisa, né? Se você, como filho do rei, está destinado a ser rei, né? Se, é, é se você tem, uma, tem é, cada uma dessas funções que tem a ver com funções é, de produção, funções de gênero, enfim. Essas produções se caracterizam por distribuição. Mesmo os objetos, eles são determinados e distribuídos, né? tal coisa só poderá ser consumida de tal maneira. né? A gente observa que essa distribuição tem a ver, no limite, tem a ver mesmo com as funções que se dá para a parte do corpo. né? Não é à toa que, ela, que, que ele fala logo no do antiético, da boca do, do, do né? Bom, pois bem, né? essa distribuição, isso que Marx chamava de distribuição, acontece a partir de uma operação de inscrição dos corpos. Né? a operação de inscrição dos corpos, a qual Deleuze e Guattari vão recorrer para descrever a genealogia da moral do Nietzsche. Fazendo essa operação bastante interessante, que a primeira vez que eu li, eu cheguei a dar um ar de riso, eu cheguei a rir, cheguei a achar engraçada essa essa, essa operação, que é dar um estatuto de de, de, de antropólogo para o Nietzsche, e dizer que o maior livro de antropologia que jamais foi escrito é a Genealogia da Moral do Nietzsche, particularmente o segundo ensaio da Genealogia da Moral do Nietzsche. É. E exatamente, então, é esse segundo ensaio da Genealogia da Moral que é, 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 descreve, que tem a chave para o, o é, é descrever essa operação de distribuição, de determinação dos lugares sociais, é a partir de uma energia de inscrição. O que é essa operação de inscrição? Essa operação de inscrição é uma operação de transformar a energia intensa em energia extensa. Ela dá uma. A palavra extensão, naquilo mesmo que a tradição filosófica, que o Manual de Filosofia nos ensina que é, o corpo extenso, a energia intensa, ela é como que introjetada no corpo e se inscreve no, no corpo e, e, se, e, e ganha um caráter extenso. Ganha um caráter extenso. E essa operação, que é uma, uma, uma espécie de operação de transdução energética, ela se inscreve no corpo na medida na medida mesmo que cria uma espécie de profundidade nos corpos, nos corpos. de Ela é uma marca de interiorização dos corpos. né? Por isso, que a transformação de uma energia intensa numa energia extensa é também a criação daquilo que nós energia da moral, o Nietzsche chamava de uma memória de palavras. Então a chave, a chave, eu acho que do pensamento político e por que não dizer um pensamento antropológico e sociológico até do Deleuze e Guattari está nessa segunda nessa segunda síntese do consciente, inconsciente, nessa, nessa transformação da máquina desejante numa máquina social, é preciso dizer, a máquina social e a máquina desejante elas não têm uma diferença de natureza. A máquina social é uma versão da máquina desejante. E o problema político, talvez, todo a questão da política é na, está, na, está na relação entre máquina desejante e máquina social. Até que ponto a máquina desejante atravessa a máquina social até que ponto a máquina social ela potencializa o desejo ela é uma força afirmativa do desejo até que ponto predomina numa máquina social as contras forças contra forças do desejo as forças de morte digamos assim né as forças de contraprodução porque exatamente o jogo de produção e contraprodução né esse conceito que o deleuze e o guattari criam que é muito interessante que é o dele é o conceito de contraprodução que é um conceito que não está em Marx, mas é um conceito que eles criam de uma maneira bastante marxista até. Se eles fazem torções do Marx aqui e ali, esse conceito de contraprodução não me parece um conceito distante do pensamento de Marx. Vamos pensar aqui aquilo que a própria tradição marxista chama de controle dos meios de produção. Não existe controlar os meios de produção que não seja, de um lado, de alguma maneira, engendrar algum tipo de produção, de outro, impedir que uma série de produções aconteça. Num certo sentido, a própria máquina social é uma máquina de inscrição, e por ser uma máquina de distinção, é uma máquina que determina o sentido da produção. Mas é por isso também que essa inscrição que acontece ali é da ordem de uma disjunção inclusiva. Porque um corpo marcado é um corpo que é distribuído, é um corpo que é codificado em direção a a uma... função produtiva, mas tudo aquilo que ele deixou de ser, tudo aquilo que foi, é, 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 tudo aquilo que, que, que foi como que recalcado numa operação de contraprodução, continua ali de alguma maneira, né? É, é, e continua ali de alguma maneira num tipo de energia pa, que será decisiva para a própria máquina social funcionar porque a máquina social é uma tensão entre produção e contraprodução. E mesmo a máquina máquina do Estado, que... que, Bom, vou começar a discutir aqui a a diferença da da operação de contraprodução que o Estado coloca. né? Mesmo a máquina do Estado só pode operar, embora a princípio ela seja uma uma máquina de contraprodução transcendente, que vem de fora e se atira a produção de fora para dentro, como uma, uma máquina de sobrecodificação, né? significa dizer que se essa inscrição inicial, se essa distribuição inicial se dava a partir por um processo de codificação dos corpos, né? o Estado introduz um elemento de sobrecodificação que regula todas essas codificações, digamos assim, tá muito breve isso e tal, né? mesmo o Estado sendo essa máquina de contraprodução, ele também é um aparelho de captura. Até é até interessante que, para se referir ao Estado no antiédito, eles, eles usam essa, muito o conceito de né? mas eles trazem esse conceito de captura que predomina no meu platôs. Né? E a captura, é, 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 o Estado como um aparelho de captura, nada mais é que, que é o um, um Estado como uma, uma máquina de estocagem e acumulação, como muito bem descreveu Marx. Só que quando eles trazem esse conceito de captura do Mil Platôs, eles percebem uma positividade do Estado. O que, que quero dizer com isso? Se o Estado é, a princípio, uma maca de morte, de contraprodução, né? ele só pode existir se ele traz para dentro dele fluxos produtivos. E né, é, é, se ele traz para dentro dele até mesmo uma energia recalcada que se libera em forma de, de criação, é, 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 demoníaca, etc. etc né. o, como é que a gente pode imaginar o Estado... Sem é, é, as imensas obras de arquitetura, sem os templos, sem uh, 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 a, 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 todo o, seu, o seu ritual, as suas canções, a sua indumentária, etc., etc., o seu impr- impressionante código de lei, etc., etc. Né? É, 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 é. O Estado é uma, uma máquina que, que traz todo esse elemento produtivo como um elemento paranoico, que é transformado como um elemento de morte. Né? Bom isso aqui ficou ficou grave, ficou ficou meio breve demais. Vamos encerrar, como eu já estou dispersando, porque eu começo aqui a falar do Estado e para falar do Estado, precisaria de um surgimento do Estado e a diferença do surgimento de uma máquina social sem Estado e da máquina com Estado era uma fala só para isso, né? Percebendo que minha fala está perdendo um pouco o rigor, eu queria encerrar colocando a seguinte questão. Ainda sobre a questão dessa força intensa do corpo sem órgãos e a função política disso, né? quando a gente percebe que o elemento de morte é um elemento introjetado por uma força intensa, por uma força positiva, por uma força afirmativa, é, 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 a gente percebe, ao mesmo tempo, que o desejo ele é, em primeiro lugar, essa força afirmativa. Que o desejo não se move a partir de uma falta. E um dos principais aspectos da aliança que eles fazem com Marx é para se opor a essa concepção de desejo da psicanálise que acha que o desejo se constitui a partir de uma falta mostrando como é politicamente imprescindível se perceber que a falta é socialmente produzida que o desejo na verdade acontece colado à máquina social ele é a própria dinâmica de produção e circulação da máquina social. E se ele, muitas vezes, deseja a falta, e se ele se depara com a falta, é exatamente porque porque é muito fácil a máquina social ser uma máquina de produzir a morte, porque a morte se produz na máquina social. Né? Nesse sentido, sentido, se opor a uma concepção de, de desejo que se forma a partir de uma falta, é poder pensar uma política onde a resistência seja antes uma operação afirmativa. né? A resistência seja antes uma operação afirmativa. É óbvio que o Deleuze e o Guattari sabem muito bem que para se opor ao poder é preciso dizer não. É preciso ter até um movimento de destruição do poder. Né? mas é, o verdadeiro não ao poder só se diz quando antes se diz sim à vida se, se cria, se produz se a gente pode afastar da vida tudo aquilo que conspira é, contra ela como força produtiva e como força criadora né? como o capital vai, ao mesmo tempo, é, é, se apropriar da vida como força criadora, ou, como eu disse no, no, no dia do lançamento do meu livro, travar com o desejo uma relação que nenhuma máquina social anterior ao capitalismo travou, ao mesmo tempo, e que trava essa relação com o desejo, capturando parte da positividade do desejo e esvaziando ele em forma mercadoria, né? como a gente consegue... Fazer essa resistência diante de uma máquina social que vive prometendo muitas satisfações do ponto de vista do desejo, é um desafio bastante importante. Sobretudo quando, nessa máquina social, até mesmo a morte pode circular como mercadoria, como uma força de produção de mais-valia e até mesmo a morte, às vezes, na sua intensidade, é a última intensidade que pode excitar aqueles cuja vida foi toda esvaziada pela forma mercadoria. Então é isso, né? queria encerrar por aqui, porque quando a gente vê que está ficando frouxa a nossa fala, está na hora de encerrar e abrir para o público. Obrigado aí para vocês.
1: Camarada, Obrigado demais pela sua fala, pela sua exposição, muito bacana, estava aqui acompanhando, pensando umas coisas, muita gente aqui está participando, e antes de de falar qualquer coisa, eu vou vou passar algumas questões, algumas observações, que a turma aqui que está assistindo, que eles eles fizeram, o pessoal fez uma uma série de observações. E de questões O Marcos Pergunta o seguinte Deleuze e Guattari apontam Que o capitalismo não é só um mecanismo Que está fora de nós Mas no nível das produções de subjetividades Que armas filosóficas Os autores nos dão Para esse enfrentamento Capaz, que
0: pergunta difícil, hein?
1: Eu, eu, antes de você começar, enquanto é, você pensa... pergunta um é difícil é, difícil. é, eu sei, mas enquanto você pensa um pouquinho, eu quero ah, eu quero eu emendar dar com dar dar a dar questão dar. do Adriano também, eu que falo. tem a ver, que é o seguinte, por que política para você? Por que política é uma questão de criação? Já que nós falamos de enfrentamento, vamos falar também de, de criação, que é uma forma eu de acho, um enfrentamento. Eu vou, deixa eu ver
0: se eu consigo começar para o Adriano para ir para a questão anterior. Porque eu acho, Adriano que é por causa daquilo que eu falei em certo momento da minha fala, de quando eu disse que a, a, a questão política para o Deleuze e Guattari passam por, por essa tensão entre máquina desejante e máquina social. E, exatamente, é, é aquilo que na máquina social é, 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 opera contra a vida, né, para usar uma, uma, uma expressão litiana, é, separa a vida da força que a constitui, né? é, 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 é... que são na verdade as formas de poder, digamos assim, de grosso modo seu próprio potência, né? é aquilo é, 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 é... contra o qual de alguma maneira algo nos chama, né? algo nos chama a resistir né? É é, 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 sempre bastante, é sempre bastante misterioso a gente saber por quê, quando que a resistência começa, por que acontece em determinado momento, não acontece em outro, etc, etc, né? Mas é, é, de alguma maneira é de alguma maneira talvez agora possa entrar um pouquinho na outra questão né de alguma maneira a própria questão da subjetividade só faz sentido ser pensado, ser pensado em termos de produção exatamente porque o que nos interessa não é nada daquilo que nos marca socialmente né é eu sou o Rodrigo, eu sou o professor, os de... tipos de, de, de marcação social e tal. Rodrigo, macho, professor de filosofia, brasileiro, né? Vamos contribuinte, eleitor, né? Tem todo tipo de marcação social sobre nós, né? É, 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 é. Mas na verdade, na verdade, o que nos interessa é o que excede é a tudo isso. A vida, se afirma, é no que excede é a tudo isso. É, é, eu acho que, de alguma maneira, os Leleza e o Bonahui compreendem o, a, a atividade filosófica como uma, uma atividade para é, 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 liber, liberar a vida de tudo que a amarra nesses sentidos pré-determinados. É, a questão do capitalismo... É de fato, né? o capitalismo ele talvez tenha um elemento de interiorização da nossa subjetividade como nenhuma outra máquina social jamais teve. Né? Por exemplo, é interessante um paralelo que os Eves fazem recorrendo a Nietzsche e ao Marx, né? entre é, 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 a interiorização da culpa é, 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 do cristianismo, que eles compreendem todo esse processo cristão de interiorização da culpa, como decisivo para a constituição de uma subjetividade capitalista onde todos nós somos constituídos por uma espécie de dívida infinita imanente. Nesse sentido, e é, 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 é muito curioso, porque eles pegam a genealogia do Ocidente que o Nietzsche faz e na maior cara de pau os dois transformam isso em história do capitalismo. Né? isso também por outro lado a questão da interiorização da culpa não é nada estranha ao Marx porque Marx observa muito bem por exemplo quando ele está falando de Lutero como Lutero foi responsável por uma por uma nova etapa do cristianismo onde ele diz Lutero de alguma maneira acabou com os padres para transformar todo mundo em pastor né pensando criando uma uma, uma religião subjetiva esse elemento de interiorização da culpa é um elemento de interiorização da dívida. E só é possível a subjetividade capitalista se a gente percebe que o sujeito capitalista é completamente impregnado de uma gestão de si próprio que o neoliberalismo radicaliza, onde ele mesmo se vê, de alguma maneira, como uma mercadoria em meio ao mundo de mercadorias. E, portanto, a questão do capitalismo é que ele nos faz sempre nos sentir endividados com alguma produção que a gente tem que dar conta em algum lugar que ainda não deu ainda. A gente precisa produzir, produzir e produzir. Por outro lado, ai de nós, se a nossa intensidade produtiva... Quer ir adiante da forma da mercadoria. Está completamente interiorizado dentro de nós essa operação, onde, por outro lado, de um lado, é, é, é o capitalismo é uma, é, uma é, é o único tipo de máquina social que só pode funcionar a partir disso que o Deleuze e Guattari chamam de descodificação do fluxo do desejo. Então, é, é, é há uma liberação descodificadora, uma liberação de fluxo que o capitalismo necessita e que nas nas máquinas sociais anteriores a a ele o fluxo já nasce codificado, determinado, por isso as cidades codificadas são tão rigorosas? Aquilo que eu falei antes só pode ser uma coisa e não pode ser outra? No capitalismo você pode ser tudo e não pode ser nada. De fato, não é impossível no capitalismo que alguém que tenha... Nascido em condições sociais, é, 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 alguém que, tenha, que, que, que não seja, tenha nascido no, no coração da burguesia, se torna um grande burguês. Veja, atenção, nem de perto estou falando aqui o um discurso liberal que todos têm oportunidade no capital. Mas é exatamente por ela produzir, é porque ela é uma sociedade que administra essa descodificação, que pode ter essa exceção que arrebenta todos os códigos para ser exemplarmente um burguês que mantém a estrutura de que aquele que não tem um pensamento burguês jamais vai se deslocar socialmente. Ou seja, num certo sentido, esses fluxos vivem acontecendo na sociedade capitalista, mas eles não podem nunca ir mais longe ou ir além dessa operação que reduz tudo é uma, uma quantidade abstrata em forma de moeda, ou seja, mercadoria. Onde nós mesmos somos o que? Uma produção quantificável. Eu e você somos, né, Alex? Vai preencher currículo arte toda semana. Vai fazer pontuação para ter promoção de de, de de carreira. Nós professores universitários somos completamente axiomatizados com uma operação quantita, quantitativa de mensuração da nossa produção que é tipicamente capitalista. Ou não? E aqui nós já vamos nós, assim, veja bem. E nós somos capatazes, porque nós estamos numa pós-graduação e começamos a pressionar o nosso, o nosso mestrando, o nosso doutorando. O oh, rapaz, tem que publicar, tem que ter, ter, integrar. Pra, se você não entregar o trabalho no prazo, você não vai ganhar a bolsa. Se você não ganhar a bolsa, ou então se você não entregar no prazo, o programa perde ponto, o programa vai perder ponto. E se o programa perde ponto, o programa não vai ter tantas bolsas. Em vez de, de quatro bolsas, vai ter duas bolsas. Então, veja... É, é, essa é uma produção intensa, só que é uma intensidade esvaziada. É uma intensidade esvaziada, que está completamente imbricada na sua né? Tem uma, uma bolsa de produtividade na, na UERJ, que a primeira vez que eu ganhei essa bolsa eu fiquei todo feliz quando eu pontuei. Né? Aí depois eu fiquei feliz, aí eu falei para mim: meu, Pô, a, a, essa é a hora que você foi capturada. É a hora que você fica feliz porque pontuou tanto quanto fez a pontuação que, 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 o, que o sistema queria que você fizesse. Até você... O Alex, você se sente até competente, né? Olha, pontuei, olha só como eu sou bom, né? Você, você se autocongratula e todo mundo se congratula. Parabéns, Rodrigo, parabéns, fulano, parabéns, Alex, parabéns, não sei o que. Todo mundo se parabeniza, né? Que nem aquela música do Titãs, né? Parabéns para as meninas, né? não tem aquela música do Titãs? É uma coisa meio assim, né? Então, é, 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 é. como resistir a isso? Né? É, ao mesmo tempo... Veja que, te, veja que coisa curiosa. né? Quando eu falei que as máquinas sociais... Isso ficou mal explicado na minha fala, que eu tinha que ter uma fala só para isso, né? para pensar a tipologia das máquinas sociais de Deleuze e Gassari, também em termos de topologia das máquinas sociais. Das relações de força que elas estabelecem, de uma maneira que não é um progresso histórico teleológico, mas que todas as máquinas estão ali o tempo todo. A ponta do Deleuze, o Guattari que o capitalismo sempre rondou todas as máquinas sociais. Sempre esteve ali rondando. Né? É, é, tudo para dizer, essa primeira versão da máquina desejante, a produção e a produção da produção, ela volta na produção incessante capitalista com toda a força ela é evocada de uma nova maneira na máquina social capitalista. Só que o que se produz, o que se produz para produzir, a produção incessante, vira a produção de dinheiro que não para de se produzir. Produzir dinheiro. Ou seja, o capital consegue operar uma intensificação da produção que tem um elemento de de, de intensificação da vida. E tanto a intensificação da vida que nós produzimos mortes. Nós ficamos todos exaustos no final das contas. Está todo mundo exausto. Né? E, e, e a exaustão é maior de acordo com a hierarquia social, evidentemente. Né? E, no entanto, e, no entanto, eles vaziam o nosso desejo. Eles vaziam o nosso desejo. Né? Eu gosto de lembrar muito do nosso querido Milton Santos. Faz muita falta. Milton Santos dizia uma coisa muito legal. O, professor, o grande pensador, geógrafo, pensador Milton Santos. É, ninguém é, 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 dá sempre uma frustração, uma insatisfação imensa a relação do desejo com a com a, com, a, com, a, com a com a vida e com as coisas apenas em, em termos de mercadoria o desejo que é sempre muito mais do que a forma mercadoria isso gera uma frustração imensa um esvaziamento imenso do desejo né então E o o problema todo disso é muito... Bem, eu falo isso lá no início do meu livro. No início do livro eu falo, olha só. Olha o problema que o Deleuze e o Guattari falam. Eles falam da questão política como algo que tem a ver com a liberar a criação do novo. Eles são apresentados como flóso da diferença. E veja que o capital logo vem, né? Opa, a criação do novo é com a gente mesmo. Nenhuma sociedade criou tanta coisa nova que nem nem a gente. Ah, aí logo aparece um liberal para dizer não... A cidade liberal é aquela que garante todas as diferenças. E, no entanto, eu garanto a vocês, o Eleza tem uma, uma crítica veemente ao liberalismo. Aliás, eles gostam de dizer nunca existiu capitalismo liberal. Todo capitalismo é de, certa modo, é, de certo modo, capitalismo de Estado. E aí é uma provocação ainda. Vamos falar disso agora, que é outra, outra, outro encontro. Né? Mas, enfim, veja, como a gente pensar em termos, agora brincando de usar um termo do Marx, de liberação das forças produtivas, no sentido de que é, 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 é liberar a vida como uma, uma, uma criação no abismo, liberar a, a dimensão autopoieses, ao mesmo tempo fugindo dessa captura dessa máquina de produzir mais-valia, que não faz produzir o tempo todo? Qual é a intensidade do desejo que nos interessa? Enfim. Deixa eu só mais uma coisa, Alex. Olha, eu estou aqui pensando hoje, tá? Quem quiser saber, assim a, a parte minha mais didática, como professor, meu livro está escrito lá. Meu livro, o meu livro é para essa parte de professor, está no livro. Aqui a gente está pensando, está batendo bola. Não estou aqui cheio de rigores, não. Só para dizer isso.
1: Vamos lá. É, querido, tem uma série de, de participações aqui. É, falas esquivas com o Lu, nosso querido Luiz Manuel, o Luiz Seguilha.
0: Vamos lá. O Jorge,
1: o Jorge Vasconcelos, nosso camarada. E o Jorge está colocando o seguinte: bem, desculpe, mas espero não ser um capataz. É possível, quero crer que possamos forjar algumas contracondutas, e eu, eu concordo com o Jorge, nas pesquisas universitárias e nas contras na, pedagogias na academia, ou, ou contra-pedagógicas na academia, e nas práticas contra-pedagógicas na academia. É, eu acho que o grande, tentando completar, completar um pouco aqui a, a, o problema apresentado pelo, pelo Jorge, Guerron, é o seguinte, como você colocou muito bem, nós estamos mergulhados nessa instituição. Vamos pensar especificamente aqui, no nosso caso, na universidade. Eu acho que o grande desafio, o grande barato, é justamente criar novos modos e novas práticas no meio disso tudo. Há uma questão para emendar e eu não sei se você trata disso no seu livro eu quero eu quero comprar para eu para eu para eu saber mas enfim que é que é um conceito que eu gosto muito que é o do esgotamento que o deleuze vai vai discutir lá no, no livro sobre sobre o o beckett porque uh, eu penso que nós precisamos experimentar eu não sei cada um tem a, a a sua singular experimentação nesse caso, não sei muito bem como que isso se daria, mas o esgotamento, para mim, é uma, é uma maneira de você, a partir dele, você começar a fazer política, sabe? Efetivamente, quando você sentir esse esgotamento. Bem, eu, não, obviamente, não posso dizer para um determinado grupo, ó, oh, você já está você já esgotado, não, é, 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 é uma coisa daquele grupo, né? mas eu penso o esgotamento como uma uma maneira de nós, de alguma alguma forma, criarmos a ideia ideia de de poder pensar o possível só no momento em que todo possível, enquanto imaginado, enquanto dado, ele se esgotar completamente. Então, o o grande... o negócio do capitalismo é que ele, no meu entendimento, que ele, ele cria situações que a gente, muitas vezes, ou, que, ou, ou grupos sociais, ou, ou enfim, vamos colocar assim, a gente, nós e tal, a gente não, se, não, se, não experimenta esse esgotamento. Porque vira e mexe há a uma, há uma outra produção qualquer, a uma outra... É, é, Há um agrado qualquer, há um movimento de tal maneira que esse esgotamento é arrefecido, sabe? Eu não sei muito bem como que que se daria isso, né? o o que que seria esse esgotar. Mas, por exemplo, voltando à questão que o Jorge apontou, eu acho que é possível, no meio disso tudo, e eu acho que não não só possível, eu acho que o desafio é esse, você criar modos de vida, de práticas no meio desse inferno todo né? enfim, obviamente se eu crio um grupo de estudo por exemplo, prazeroso que eu estou colaborando na, 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 na formação de alunos bem e eu vou lá e coloco, eu, eu posso não colocar, mas o fato de colocar no Lattes, não, não, não por exemplo, eu não tô fazendo um grupo de estudo para colocar no Lattes. só dando um exemplo, né, eu tô colocando no Lattes porque, é, é pede-se e tal, eu lembro de uma, uma entrevista, que o, o, o Deleuze comenta sobre sala de aula, né, e ele fala, bem, a única, o único modo que eu encontrei de me deixar em paz na universidade, em sala de aula, é fazendo tudo aquilo que os burocratas queriam. Entregar as notas, participar das reuniões. Dane-se. Isso é o de menos. Mas eu entrava dentro da sala de aula, ninguém me enchia o saco. Entendeu? Então, é, é, é um. É algo que a gente. Que às vezes eu me deparo com colegas, inclusive leitores do Foucault do Deleuze, e falar, ah, bicho, não dá, a vida está uma, tá uma droga, não dá para fazer nada. Bem,
0: eu acho eu que talvez tenho... a minha fala tenha falado um pouco assim. Eu gosto eu, eu muito, o Jorge, assim, porque o Jorge mete umas provocações, ele, ele fez uma, uma, uma virada afetiva aqui no nosso debate que é importante. Porque, como eu estava falando do poder, falei pouco da resistência. E o Jorge tem toda a razão. O que a gente faz aqui é uma, são contracondutas, como ele diz. Né? Ele trabalha muito com esse conceito, contracondutas, contra pedagogias, né? o tempo todo. É, é. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, o Guilherme prega falando do SUS. Olha é que é interessante. Porque eu acho que, pensando um pouco o que o Jorge diz, pensando na dinâmica da saúde, né? ele falou uma coisa muito interessante, ele falou o seguinte, um, um projeto como o do SUS ele é ameaçador para a classe dominante porque ele ele tem qualquer coisa, tem muitos aspectos, de uma rede colaborativa, de uma rede de produção e de defesa da vida. Né? E, 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 e nesse sentido, um engendramento de de, de, de uma ação de saúde, ou de mil e uma, milhões de ações de saúde, e que você, na verdade, e, e, e é uma mobilização social que atravessa o Estado. Porque nós atravessamos o Estado. O que a gente faz? A gente faz máquinas de guerra dentro do Estado. Essa é a, contra, a nossa contraconduta, a nossa, a nossa contrapedagogia, como diz o Jorge. Né? É, 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 que que é, é, qual é o sentido de eu escrever um livro que evoca conceitos de um filósofo francês, etc., etc., é oferecer uma caixa de ferramenta para as pessoas. Oferecer para elas fazerem, para elas usarem como elas se bem entenderem. E de alguma maneira também é, 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 agregar aliados de alguma maneira, assim. é, é, enxamear essa operação de, de produção de, de vida. Na verdade, na verdade, eu fui, fui, fui injusto com a universidade um pouco quando eu falei aqui, porque se a universidade fosse só essa dinâmica que nos oprime, não estariam tentando destruir a universidade. Né? A universidade é uma potência criadora de resistência em todo o campo. Sempre foi. Sempre foi. E, às vezes, a resistência até surge de onde você nem imagina que era resistência. Quer dizer, se fosse puxar a linhagem da maneira como começa a política de saúde e de vacinação no Brasil e toda a operação do Oswaldo Cruz, etc, tá revolta vacina é bastante problemática. No entanto, se construiu toda uma dinâmica de rede de vida na área de saúde bastante interessante no Brasil de alguma maneira, que agora é violentamente atacada. assim, a gente vive uma situação que é é bastante emocionante você chegar no lugar para ser vacinado, virou um negócio que te emociona. E as pessoas ali mobilizadas, entendeu? A pessoa te mobilizada, explica, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, faz assim, aí te dá ali umas instruções, entendeu? Essa operação afetiva da pessoa te acolher, te dar uma instrução, dividir um conhecimento com você ali, aí te dá a cadernetinha, volta daqui a 15 dias, não sei o que, remarca o negócio. É uma essa é uma pequena operação de contra Virou uma operação de contraconduta, que seria uma operação de direito. Mas sim, o que a gente faz aqui é o tempo todo é contraconduta. De pensar é, 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 o tipo de produção artística que o Instituto de Arte da UERJ, que é onde eu trabalho, está produzindo, a potência que sai daquele nosso Instituto é um negócio extraordinário. Por exemplo, amanhã. É, 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 é. Eu vou convidar na minha aula a Érica Magalhães, que é uma escultora extraordinária. Que é, enfim, não é só graças a nós, isso é esvaziar também a singularidade dela, mas, digo assim, ela tem uma potência que nos atravessou, enfim. E aí, e aí vai adiante, sei lá, um exemplo que eu dei. Mas sim, Jorge tem razão, ele deu uma reversão aqui na minha fala que foi bacana né? é contra a conduta, né? é resistência.
1: Vou te passar mais mais umas questões aqui do Falas Esquivas, sobre cinema, periferias e afins do nosso querido Luiz Manuel. Ele pergunta, mil platôs, o que produzir nos fluxos descodificados do desejo no deserto pleno? somente nomadizar fora do capital e do estado aí algumas quest... as questões vão aparecer embaixo para você também Aí aparece depois muito, ele coloca aparece. aparece
0: só quando você fala um pouquinho depois não aparece
1: é, é porque às vezes o Luiz escreve que pula umas coisas não dá para conectar uma frase é... nomadizar é conectar-se com fluxos é, é, é... são 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 tô, conceitos muito caros Para o Deleuze para o Guattari Que a gente tem sempre que De certa maneira Explicar Né, né Guilherme Nomadismo, fluxo Inclusive Eu estou dizendo isso Quando você está utilizando o Deleuze e o Guattari Quando nós utilizamos o Deleuze e o Guattari Para fazer determinadas críticas Os alunos perguntam O que você chama de fluxo O que você chama de nomadismo é, é, o, meu, o, meu, o meu cuidado é sempre no sentido de não transformar isso em palavras quase abstratas é, né? tem é, que muitas vezes o aluno não, não o aluno ali de graduação ele não ele às vezes não tem ainda a, a, a condição de, de entender muito bem conceitos dessa natureza
0: cara, o meu livro é um pouco isso entende? E a própria relação com Marx, na verdade, tem, tem, de de alguma maneira, um um certo desejo de me dirigir a um certo ativismo político, até da universidade, que, de alguma maneira, nunca aceitou o pensamento do Enes Guatari, e que talvez certo delezenismo foi foi responsável por isso entende assim é, é, porque é fundamental que quando a gente fala dos do filósofos que que é, é, os conceitos deles ou eles tenham força no sentido de serem compreendidos e, e, e ou e, 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 e serem ferramentas realmente úteis ou eles vão virar clichês, vão virar palavras de ordem, ou quando não, viram uma espécie de. de, de né? assim, não interessa, não interessa assim, é, é, é aquele, seja delisiano, seja Foucaultiano, seja o que for, entendeu? Né? Que saia. Que, que, que fique. É, 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 repetindo os conceitos e remetendo, remetendo um conceito a outro, um conceito a outro, um conceito a outro. Isso não interessa. Né? É, eu, às vezes, eu poderia, por exemplo, vir aqui e preparar, é, é, preparar uma fala contigo que seria uma fala, assim... É, 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 uma, uma, uma fala onde eu fosse explicar mais cuidadosamente, mais rigorosamente, acho que tem que ser explicado a questão do, do, do madismo e de como é que isso aparece a partir do debate com, 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 com o Pierre Clastres, né? Qual o sentido de pensar toda a máquina social a partir da pensão é, é, é sedentário-nômade, por exemplo? Né? O que significa pensar que, é, de certa maneira, o Estado sempre existiu? É, 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 e, de alguma maneira, a força nômade nunca deixa de desistir numa uma máquina social? O que nos interessa pensar isso? Mas eu diria, em primeiro lugar, assim, aquilo, aquilo que eu comecei a falar aqui eu acho que a primeira pista que eu daria para o pro, 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 pro estudante pensar essa intensidade de saída, essa intensidade como um dado, e uma espécie de, de lida com essa intensidade, como problema filosófico que nos, que nos cabe. E como problema filosófico, ele é ao mesmo tempo problema filosófico problema estético, problema político. Né? Porque a lida com a intensidade é, ao mesmo tempo, a lida com é, é, é a força que nós podemos evocar para se opor à morte, para se opor a tudo que quer nos esvaziar, nos transformar em figuras impotentes, em zumbis e, e tal. Né? E, ao mesmo tempo, a lida com essa intensidade é aquilo que no limite pode se voltar contra nós mesmos. Tem o fio da navalha aí na lida com essa intensidade. É por isso que o um corpo sem órgãos, que é essa energia intensa o tempo todo, né? é uma força mortal. Mas, ao mesmo tempo, é preciso transformar, fazer de si um corpo sem órgãos. É... Como é que faz com isso? Como é que faz com isso? O Eladio é diz o seguinte... Ah, você é. vai continuar? Perdão. Não,
1: tá, tá bom. Tá bom. Tá. O Eladio diz o seguinte, nosso querido argentino, torcedor do, do River Plate... Brincadeira, viu, gente? Sem heresia, torcedor do torcedor do Boca Júnior. O Eladio diz o seguinte, e a função do acontecimento no sentido mais radical? Aquilo que exceda a agência de cada um o desejo e a ordem sequencial dos fenômenos, e, no entanto, deflagra o devir político nevrálgico. Até agora estamos pensando fantasticamente o que fazemos e não fazemos, podemos ou não, mas e a imanência das multiplicidades que se agregam numa singularidade e produzem o impensado. Você vai anotando aí, Rodrigo, para depois você escrever o pergunta É pergunta difícil, é
0: pergunta difícil, né?
1: É, Eladio é um canalha, fica fazendo... Uma... Agora... É,
0: mas porque ele tem razão, é porque... Não fica... tem que... Essas perguntas difíceis, é por isso que está vendo por que a, a, a complexidade é importante? A complexidade, essa, essa, essa complexidade que o Eladio mete aí... Ela, ela funciona como uma vacina, porque se a gente começa aqui, daqui a pouco eu, tô, eu viro, eu tô dando... eu estou... eu viro conte de autoajuda, entendeu? Isso é uma coisa que nos ameaça o tempo todo, é exatamente, mas eu estou falando sério. Então, essa operação aí, do Eladio, é uma operação bastante importante, porque ele fala, de fato, é, 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 ele está falando de um lugar e ao mesmo tempo a gente pode, já está, pode estar, ainda não está, e, 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 e pode nos acometer. Eu acho que a, que o, a o chave aí são as multiplicidades que se agregam numa singularidade. Essa operação é, 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 é de agregar forças, de fazer alianças. Tem essa, tem essa imagem utilizada, o meu que aliança que é que essa imagem da, 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 da aliança da, da aliança demoníaca né? é, é, é. vamos pensar que numa máquina social grosso modo existe uma série de alianças né é, é, que 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 são da ordem da estabilidade da máquina nas máquinas sociais anteriores ao capitalismo, isso se constitui através de uma operação de codificação. Essa codificação é aquilo que determina, se escreve cada corpo, a determinação de cada corpo, cada função do indivíduo e tal, e as alianças entre eles numa relação de dívida. Né? Ok. Mas, existe uma outra coisa que é da ordem que que escapa toda essa operação de codificação e inscrição social. É o que excede a toda essa marcação social. E que que vai se encontrar em outro lugar. Para produzir sentido de uma outra maneira. E que, paradoxalmente... A própria máquina social não poderia viver sem, embora toda a máquina social não pare de se organizar para repudiar isso o tempo todo. O acontecimento tem a ver com isso, que na lógica do sentido, o o Deleuze percebe que da profundeza dos corpos vem até a superfície deles. E que na superfície dos corpos produz um sentido para além. Ele fala algo como uma uma poeira, uma neblina sobre os corpos, onde, ao mesmo tempo, é é físico e corporal, mas já é também qualquer coisa da ordem do signo. Porque projeta o corpo para além dele. Tem a ver com o que, em Mil Platões, é aquela operação onde a matéria se transforma em matéria de expressão. Essa expressão, exatamente, é um novo sentido. De alguma maneira, a produção, da, a produção política é dessa ordem. Não sei se isso satisfaz a, 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 a questão colocada por lá que o Helado coloca. Né? E aí, Eladio, quero uma réplica, o que, que você acha?
1: Ele, ele colocou aqui, para ilustrar um pouco, ele colocou assim, o bonzo anônimo que deflagra a primavera árabe. O resto estava pensado e planejado. Mas o cara se auto-queimando, não
0: é. É. Na ver... Exatamente. Mas ao mesmo tempo, Eladio, isso é um negócio muito difícil, né? Porque tem uma questão assim, né? Por que não? Por quem... Quando é que foi a primavera a... 2011, 2012? Por que não? Enfim, não importa exatamente. Por que não dois anos antes? por que não um ano antes? O que, de, o que conflagra essa diferença? Mas, ao mesmo tempo, é curioso, porque a gente está aqui falando de filosofia política. Né? E estamos aqui, de alguma maneira, nos deparando por um determinado estado de coisas político e, uma, e, uma, e, uma, e um desejo de enfrentá-lo. E e esse desejo de enfrentá-lo, a gente sabe muito bem que, de alguma maneira, precisa acontecer aberto para o inesperado. Né? Pensando em termos de filosofia política. Há uma lida com... Essa essa intensidade de que eu falei é uma lida com o caos. Enfim, como faz isso? Nós temos um ativismo político, mas sabemos, eu tenho um ativismo político não muito grande, mas eu acho que o ativismo político hoje é, é colocar os conceitos e disponibilidades para o pessoal, acho que é a melhor forma que eu tenho de fazer política hoje, né? mas é, é, nós sabemos como a previsibilidade é um é, um inimigo da ação política. É um inimigo da ação política e do acontecimento político. Ao mesmo tempo, há de se ter estratégias. Eu, eu, eu coloco isso de volta para o Eladio. Né? Esse inesperado, sem o qual a ação política não acontece. E, ao mesmo tempo, como é que se dá essa gestão dessa intensidade, dessa força que vem de fora... E um desejo de fazer ela atravessar um plano de organização. Porque o próprio Deleuze diz isso, né? Se não atravessar o um plano de organização, se o devir não atravessar o um plano de organização, ele chega a falar, inclusive, em, em, em criar instituições. Ele diz assim: um dos problemas de 68 na França é que a França não foi capaz de criar nenhuma instituição a partir daquilo. Só triunfou todas as reações. As forças reativas. Só, né? Só as forças reativas. As forças reativas da esquerda, as forças reativas da direita, as forças reativas, as forças reativas. É isso. Estamos falando aqui no aberto, viu? Se quiser tudo explicadinho, lê um o livro. Aqui é... <risos> não, nossa conversa é um jogo de dados, né, Alex? Né? A gente não vai chegar aqui para... Né? Claro, né?
1: claro. <risos> claro. A ideia da prosa é essa. A empresa é essa, né? O Luiz Luiz coloca que a filosofia política do Deleuze e do Guattari é pensar a produção dos fluxos. E você acabou de colocar aí o grande desafio e como o Deleuze diz pós-68, o grande desafio é fazer com que esses fluxos se intensifiquem e, e de certa maneira não é que permaneçam no sentido de segmentarizar, mas é, possa ser possível construir efetivamente algo, sabe? Se não, corremos o risco de ficarmos simplesmente no plano reativo.
0: É, eu acho assim, olha, vamos lá, talvez a gente possa abandonar o vocabulário de Lezes às vezes pronto. No sentido assim, é... O que está que, o que que aberto ao dever? É está aberto ao dever. O que a, gente, a situação do Brasil de hoje é o seguinte. Olha só, as resistências estão aí. Não é verdade que as resistências não estão acontecendo. Sabe, existe um discurso da esquerda que é bastante, é bastante ressentido, no sentido de que, por que a resistência não acontece na programação que ela achava que, pra, que, que ia acontecer, parece que as resistências não estão acontecendo. Não é verdade. Não é verdade. Assim... Nós temos que nos deixar tomar pelas forças de fora que estão aí. O movimento antirracista do Brasil o, o, é, é, um, é um caso disso. A singularidade, e a força do movimento feminista é um caso disso. Os movimentos estão aí acontecendo. De alguma maneira... Aliás, se vocês vão, a gente for ver se é uma pesquisa por aí, uma pesquisa isso você viu essa pesquisa, É uma vergonha. É uma, é uma, eu até escrevi no Facebook, vergonha de ser de ser homem, né? De, brincando com a, com a, é isto o homem, né? A, a, a vergonha de, de ser homem que a partir da, que o Deleuze pensou a partir da isto um homem do primo dele, Por Porque saiu uma pesquisa que que embora a pesquisa que é entre entre as mulheres tava tava estava coisa de, de, de 63 para o Lula e 22 para o Bolsonaro, entre os homens, 47 para o Bolsonaro e 42 para o Lula, enfim. Esquece a questão do Lula, foi ficar só no Bolsonaro, no fascista, né? Enfim. Bom, nós vamos, vamos entrar nessa, não que vai dar confusão, Lula Bolsonaro, mas só para dizer assim, é, 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 é. A sociedade brasileira, as coisas estão acontecendo. Não é verdade que as coisas não acontecem. A, 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 os núcleos de resistência onde onde as forças de fora estão aparecendo não aparece como a gente espera que vai aparecer mas são só essas forças que podem reverter as coisas né? então eu acho que fazer filosofia política se abrir para essas forças às vezes a nossa função na universidade Alex é abrir a for- abrir a janela uma vez eu me lembro eu me lembro quando estava discutindo no início dos dois 2000 eu já estava já tava, uma discussão, que já, tava, já tava de mau humor na discussão, eu, e, a gente, e, e eu na, defendendo as a, a políticas de ação afirmativa. Aí uma professora se levanta, você imagina, né? e diz assim: eu falei, uma professora, por ser um professor, um professor, um professor se levanta e diz assim: é, até no caso foi uma professora, eu vou, eu vou contar como um professor. Um professor se levanta e diz assim: é, mas você está querendo colocar aluno pela janela aqui dentro, está querendo colocar aluno assim, para mim. Eu falei, olha, professor, olha, professor é, assim, é pela janela, é pela chaminé, é, por, é, é por, por onde, entendeu? É abrindo um buraco por debaixo, é pela porta, é abrindo a porta. É para qualquer buraco que der para entrar, entendeu? Às vezes, a, a nossa função na universidade é ficar abrindo. Sabe o, 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 o capítulo sobre o Ritornelo? Que tem uma hora que o Deleuze que o, que o, que o, o diz assim, é preciso deixar uma fresta na porta aberta para o caos poder entrar na casa. Né? A gente vai abrir... A nossa função da universidade, às vezes, ficar abrindo a porta para as forças de fora entrar. A nossa função é só essa. Né? E, uma vez entrando, a gente... Enfim, o que a gente pode fazer? Se a universidade tem uma, um acúmulo de forças, porque na verdade tem um acúmulo de forças também, ela não é só um aparelho de poder. Ela é um aparelho de produção intensa também. Então, que, essas, que, que essa, essa zona de vizinhança entre as forças de fora e as forças que já estão ali se constituam. Enfim, é isso que quer dizer. Se a gente não. A gente tem que estar. É, é, existe uma tensão ao inesperado. Nietzsche fala muito disso, né? Uma tensão ao inesperado. A gente, a gente não pode perder essa. Senão essa, a, a gente perde essas forças. Se a gente se mantém muito tenso, muito. muito né? Isso pode acontecer com qualquer lida qualquer com a filosofia. E pode existir um cara que estudou de Deleuze que é completamente tenso dentro do Deleuzeanismo dele, entendeu? Ele pega os conceitos do de Deleuze e faz aquilo ali, uma casa mata, e o cara não consegue sair dali. Entende? Por isso, que quando a gente faz o nosso entender Deleuze, a um monte de para falar. A gente, a gente chamou uma vez uma pessoa para falar, não me lembro quem. Ela falou: Mas eu não sou Deleuzeano. mas você é uma liderança do movimento social é uma pensadora, uma formuladora do movimento social, chega aqui e fala. Ninguém, ninguém aqui está preocupado com qual, é qual é o termo, qual é a palavra que você vai usar. Imagina gente a gente vai ser do GT Deleuze e vai, vai ficar só chamando gente que só repete o conceito de Isso já é um problema. Eu acho acha um problema, eu acho. Quando a gente com o filósofo. Né? Então, enfim... É isso aí. Trave de encerrar. Trave e senão eu vou, virar, vou virar, não fica coisa, virar alta zunga, vai ficar froche.
1: É, e o tema, né? Esse tema da, da, da política, como como lembrou muito bem o Eladio, essa implicação entre ontologia e política, é, enfim. É, e nós vamos desdobrando por uma, por uma série de, de outro. O campo problemático vai se estendendo, vai ficando mais bacana, vai ficando melhor. E se deixar, a gente fica aqui até, até altas horas. É... O, o... Eu acho que comemoramos um ano de canal com chave de ouro. Foi muito bacana. Uma alegria ter as pessoas aqui com a gente. Uh, e as pessoas que estarão com a gente também, que quando forem ver uh, essa, esse nosso encontro. Gostaria de agradecer demais, Rodrigo, a sua a sua gentileza por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Nós que somos, somos colegas do do GT e, 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 e temos aí utilizado penso, é, não utilizado, né? mas junto com o Deleuze, com o Guatari e outros tantos, tentado pensar a, 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 as condições de, de, de uma vida mais, de uma vida digna, de um, de um, de um pensamento cada vez mais, mais livre, né? obviamente sabendo que os inimigos são, são muitos, né? e de um tempo para cá tem se. Tem aumentado cada vez mais, em especial os inimigos da filosofia, os inimigos do livre pensamento, né? da história, da arte, da literatura, da ciência, enfim. É... E quando você colocou aí que não, tem muita coisa sendo feita, e eu concordo inteiramente contigo, sabe? Às vezes eu, eu escuto também, não é todo mundo muito parado não tá cara não tá tem muita coisa sendo feita inclusive uma discussão que eu tenho pensado será que as redes não são as novas uma, uma a nova rua por mais que a gente saiba que a rua ela é ela é necessária mas a, as redes também se colocaram como uma uma potência para nós nos apresentarmos Principalmente questões como a que nós tivemos aqui né? é, Vários canais na área de história, de literatura De, de ciências, uh, de arte foram, foram criados dois, três anos para cá né? E tem aumentado substancialmente Canais com 10 mil, 5 mil, 500, 20 mil 30 mil pessoas inscritas, conversando, discutindo, trocando ideias de de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, eu acho que esse esse espaço de formação, não só de formação, mas de expressão de algo, tem crescido cada vez mais. né? Nós somos mais um, né? e temos outros tantos, e eu acho acho que isso é é muito bacana, e não é algo que estava dado, está sendo criado e inventado, sabe? Isso é muito bacana, muito bom mesmo. Então, obrigado demais pela sua fala, pela sua participação, e você tem tem mais um tempinho para se despedir da gente, agradeço demais a turma que esteve com a gente até agora, nesse um ano, né, de, de canal, valeu mesmo, ah, tá contigo. Eu cara. que
0: agradeço, Alex, eu que agradeço, parabenizo para essa iniciativa desse canal, e eu vejo que você tá sempre com uma iniciativa atrás da outra, convidando a gente para vários encontros desse tipo, é, é, eu acho assim, eu, eu venho aqui a gente conversar, assim, no sentido assim que... que acho também que aqui não é aula também é papo eu acho que também a nossa conversa essa coisa da intensidade tem um pouco também de ver com a gente, a gente vai entre o pensamento e a, e a, e a bobagem eu acho que a gente tem que ter, vai gerindo isso né também se a gente é uma, é uma a gente vai entre o né? a gente a gente produz a gente se arrisca um pouco no pensamento resvala na bobagem e produz coisas interessantes talvez daí né e é esse sentido desse bate-papo que eu quero com vocês repito é, é, eu quero agradecer mais uma vez a, a Nau Editora, que permitiu que eu publicasse mais esse livro, está permitindo o terceiro livro, e convido vocês a irem lá no, no site da editora que não só, a Nau Editora é um, é um lugar de resistência não só por causa do meu livro mas ela está dando, inclusive as gerações mais novas do que a nossa, tem produzido é, coisas muito interessantes e Yasmin aqui, ó, beijo Yasmin Beijo, Silvio. E aí, Silvio? Silvia? E, enfim. E é isso, os lugares de resistência estão aí. Eu tenho agora, entrei em contato essa semana por vários lugares de resistência que estão acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Eu penso muito no, 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 filme, no filme, no cinema que se produziu nos últimos 10 anos, aí em Contagem, aí em Minas Gerais, o filme do show do André Novaes o que heróis lá em, na periferia do de, de Distrito Federal, essa resistência que o pessoal tem produzido aí, novas imagens, novos corpos, estamos aí, estamos aí, as coisas vão se agregando, na, as, coisas, a gente vai, as coisas vão se agregando, os encontros vão acontecendo, e essa potência, vai, assim, a gente vai enxameando aí, de pouco a pouco, tá? Alex, muito obrigado de novo, e estamos aí, um beijo para todos vocês aí, obrigado para quem ficou até essa hora. Valeu, lá é,
1: você usou uma palavra aí que é isso mesmo: precisamos enxamear.
0: Enxamear. enxamear precisamos exatamente. enxamear. Exatamente.
1: É, um abraço, muitíssimo boa obrigado. Hora. Boa noite para todo mundo. Beijo, perigoso E vamos Maravilha,
0: lá. Que... Imperdível.
1: Até mais. Boa noite para todo mundo. Beijo. É